0: Schön, dass Sie mit dabei sind heute in der Sendung Spiritualität. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Herzlich willkommen auch allen Südtirolern, die von Radio Maria mit dabei sind. Heute geht es in der Reihe Gebet, Reden vor die Wand oder Begegnung mit dem lebendigen Gott um die Unvollkommenheiten der Anfänger. An was denken Sie denn, wenn es die Rede von Anfängern ist? Ich würde spontan an diejenigen denken, die gerade zum Glauben gekommen sind, die gerade anfangen mit dem Gebet. Aber, weit gefehlt, unser heutiger Gast, Pater Hans Burb, wird uns gleich erzählen, wer mit den Anfängern gemeint ist, von denen der heilige Johannes vom Kreuz spricht. Grüß Gott, Pater Burb.
1: Grüß Gott, Frau Marion.
0: Pater Burb, wer sind denn für den heiligen Johannes vom Kreuz die Anfänger?
1: Ich hoffe, dass ich auch schon dazugehöre. <lacht> Das sind also nach Johannes vom Kreuz eben diejenigen, die schon auf dem Weg sind. Wo es also nicht mehr als groß um Sünden geht, bewusste Sünden, sondern eigentlich um Unvollkommenheiten. Also das heißt, wo es um eine schon ähm, ja, verfeinerte Liebe zu Jesus geht, also persönliche Liebe zu Gott. Das sind die, wo wir gesprochen haben, die, das ist schon der Bereich des inneren Gebetes, ja. Und also die, die ernsthaft eben jetzt mit Gott den Weg gehen. Das nennt Johannes von Kreuz Anfänger. Erst die Mystiker sind die Fortgeschrittenen.
0: Also praktisch, wir haben, oder ich zumindest, habe bisher immer gemeint, ja, die innere Gebet, das sind schon die, die, in Anführungszeichen, die Fortgeschrittenen, die sich zumindest auf den Weg gemacht haben für diesen heiligen Karmeliten, sind das gerade mal die Anfänger. Also haben wir noch einen guten, weiten Weg auch vor uns. Und da er erwartet uns noch viel mehr, als wir uns wahrscheinlich vorstellen können. Ja, Pater Burb, wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag. Sie haben auch ein Buch über dieses Thema herausgegeben, halten auch Kurse darüber in dem Exerzitienhaus in Hochalting. Wir sind gespannt jetzt auf Ihre Ausführungen.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie Sie gerade hörten, geht es also um solche, die jetzt den Weg, den wir bis jetzt so Monat für Monat miteinander durchgedacht haben, die diesen Weg versuchen zu gehen. Und Johannes vom Kreuz meint eben mit Anfängern, die haben schon einen Anfang gemacht. Und das ist so etwas Großartiges. Das ist ja nicht einfach so, äh, ja, Anfang, wie wir das manchmal meinen, jetzt habe ich den ersten Schritt gemacht. Sondern das ist schon der Anfang, man könnte fast sagen, vom Ende. Das ist ein Wachstum. Und Johannes vom Kreuz sagt, dass sobald die Seele mit Entschiedenheit sich dem Dienste Gottes widmet, beginnt Gott gewöhnlich sie geistigerweise so zu heben und zu pflegen. Er bringt dann das Bild von einer liebenden Mutter, wie sie so ihr zartes Kindlein pflegt. Das ist dieser Bereich, den ich schon mal genannt habe, diese Ersterfahrung, Anfangserfahrung, die Gott gibt. Das hört sich auch wieder so an wie Anfang, aber es ist etwas, wo Gott den Menschen an sich zieht. Nicht? Er pflegt und hegt ihn wie eine Mutter ihr Kindlein, sagt Johannes vom Kreuz. Und dann bringt er das wunderbare Bild von dieser Mutter und er malt es gleichsam aus. Die, die Mutter erwärmt das Kind an ihrer Mutterbrust, nährt es mit süßer Milch und mit weicher, wohlschmeckender Speise, nimmt es in ihre Arme und pflegt es. Und je mehr es aber heranwächst, umso mehr entzieht die Mutter ihm die Pflege, indem sie ihre zarte Liebe verbirgt. Sie nimmt es nicht mehr auf ihre Arme, sondern lässt es auf eigenen Füßen stehen. Und damit es die Eigenheiten des Kindes ablegt und sich wichtigeren und mehr wesentlicheren zuwendet, führt sie das Kind immer mehr in die Selbstständigkeit, in die Loslösung von dieser Verzärtelung, würde ich sagen. Und das wendet er jetzt an, auf uns. Sobald die Gnade Gottes, diese zärtlich liebende Mutter, so nennt er die Gnade Gottes, zärtlich liebende Mutter, eine Seele zu neuem Leben und Eifer im Dienste Gottes, also geistig, wiedergeboren hat, verfährt sie mit dieser Seele auf dieselbe Weise wie eine Mutter mit ihrem lieben Kind. Sie lässt sie also zuerst einmal ohne alle Mühe ihrerseits in allen göttlichen Dingen diese süße, wohlschmeckende, geistige Milch und große Freude an den geistlichen Übungen finden. Das ist das, was wir immer wieder in den Vorträgen Anfangserfahrungen genannt haben. Wir sind einfach begeistert, das ist wunderbar. Wir beten gern und so weiter. Also gut, reicht gleichsam der Seele, wie es so bei einem kleinen Kind geschieht, die Brust seiner zärtlichen Liebe. Und dann sagt er, solche Seelen finden ihre Wunne daran, lange Zeit, ja selbst ganze Nächte, im Gebet zu verharren. Sogar Bußübungen sind ihnen ein Vergnügen, Fasten eine Freude. Der Empfang der Sakramente und auch geistliche Gespräche, das sind ihr Trost. Dann sagt er weiter, obwohl nun solch geistliche Seelen mit großer Entschiedenheit und auch Beharrlichkeit diese Heilmittel gebrauchen und sehr sorgfältig wandeln, so legen sie doch geistigerweise nicht selten große Schwäche und Unvollkommenheit an den Tag. Also er sagt, sie Nehmen die Gnade an, sie beten mit Freude, sie gern, sie tun es und auch, tun es auch regelmäßig, sind auch beharrlich im Gebet. Nicht? Aber es ist manchmal gar nicht so einfach, die großen Schwächen und Unvollkommenheiten bei sich selbst noch zu erkennen. Er sagt, sie lassen sich nämlich zu diesen geistlichen Übungen und zu diesen geistlichen Beschäftigungen, also Gebet und so weiter, nicht? durch den Trost und die Freude bestimmen. Den Trost und die Freude, die sie ja dabei empfinden, davon lassen sie sich bestimmen. Sie beten, weil sie Freude dran haben. Sie tun sogar eine Bußübung, weil sie Freude dran haben. Ja? Also die Motivation ist noch nicht die reine Liebe zu Gott. Es ist noch viel Egoismus drin. Ja? Das will er sagen damit man nun recht klar einsieht, wie schwach diese Anfänger noch in der Tugendübung sind und wie sie nur eigentlich das mit Leichtigkeit tun, was ihnen solche Freude bereitet, sagt Hans am Kreuz, wollen wir einmal die sieben Hauptsünden behandeln und einige von den vielen Unvollkommenheiten anführen, die sie bei jeder derselbe, derselben eigentlich begehen. Es geht also jetzt nicht darum, dass Sie in den sieben Hauptsünden bewusst sündigen. nicht Stolz, Neid, Eifersucht und so weiter, Sie, Sie kennen es ja. Hm? Äh, sondern in diesem Bereich des Stolzes. Nicht? Also es kommen da Dinge auf, die Sie eigentlich nicht jetzt im Sinne von bewusst tun. Aber es sind so Unvollkommenheiten, die Sie bei sich manchmal gar nicht gleich merken. Und gerade weil wir es manchmal nicht merken und uns schon eigentlich relativ fromm vorkommen und heiligmäßig vorkommen, sagt Johannes am Kreuz, will er so uns mal aufdecken. Und das ist ja sehr, sehr wichtig, denn der Mensch, der ernsthaft mit Gott geht, ernsthaft sein Gebetsleben nimmt, nicht, der will ja auch die Hindernisse, warum er nicht tiefer in Gott hineinfindet, die will er ja schließlich wissen. Nun, dabei wird, sagt er dann, wird man, wird man klar erkennen, dass diese Seelen noch bei all ihrem Tun, also auch frommen Tun ist gemeint, nach Art der Kinder handeln. Man wird aber auch sehen, wie viel Gutes die dunkle Nacht mit sich bringt, da sie die Seele von allen Unvollkommenheiten läutert und reinigt. Wir haben letztes Mal von der dunklen Nacht der Sinne gesprochen. Nicht? Und jetzt kommt bringt er jetzt die Dinge, die wir gerade in dieser dunklen Nacht bei uns erkennen, diese Unvollkommenheiten, die wir vorher gar nicht gemerkt haben. Wir haben gern gebetet, es war alles okay, aber wir haben gar nicht gemerkt, dass eigentlich in allem unserem geistlichen Tun und auch menschlichen Tun, das wir ja versucht haben von Gott her zu, zu tun, dass da viel Egoismus drin ist. Wie ich vorhin sagte, wir beten, weil wir einfach Freude dran haben, Lust dazu haben. Die Motivation ist noch sehr stark von dem, was ich dabei erfahre, bestimmt. Und nun bringt das erste Bereich, in dem wir gerade in dieser Nacht der Sinne, von der wir letztes Mal sprachen, diese Unvollkommenheiten erkennen. Er sagt, wenn die Anfänger bezüglich der geistlichen Dinge und ihrer, auch ihrer Andachtsübungen sich so inbrünstig und eifrig sehen, also weil sie einfach begeistert sind und es gern tun, da sehen sie sich natürlich auch so inbrünstig und eifrig, so klar. Da erwacht in ihnen, dass sie ja immer noch unvollkommen sind, deshalb Anfänger, ja, weil sie ja immer noch unvollkommen sind, infolge dieses Wohlergehens, nicht, denn sie beten ja gern, gar oft eine gewisse Art, verborgenen Hochmuts, das ist ja der erste der Hauptsünden, der Hochmut, Stolz. Also und zwar eine gewisse Art verborgenen Hochmuts, obwohl solch habende Dinge wie Gebet und Beziehung zu Gott uns wie von selbst eigentlich demütig machen müssten, ist trotzdem ein verborgener Hochmut festzustellen. Und dann merke ich halt erst, wenn ich, in die Nacht, in die Trockenheit komme, wenn diese Freude und die Lust am Beten oder am geistlichen Dingen zur Ruhe gekommen ist. Und er sagt, so fallen sie der Versuchung zum Opfer in ihren Werken, also was sie da tun, für Gott und auch an sich selbst ein Genügen zu finden. Also sie sind zufrieden mit dem, was sie tun, denn sie tun es ja gern, sie tun es ja für Gott und ist alles okay. Sie begnügen sich damit. Sie meinen, vielleicht schon auf der sechsten, siebten theresianischen Stufe zu sein. Wenn Sie und aus diesem Selbstgenügen erwächst dann ein etwas Eitles und manchmal sogar ein sehr Eitles Verlangen, vor anderen Menschen über geistliche Dinge zu reden. Sie sind begeistert und so weiter und Sie reden vor anderen oder mit anderen über geistliche Dinge. Da muss man immer überlegen, warum rede ich jetzt mit jemand über etwas Geistliches, über etwas, was ich so in meinem Gebet so entdecke, erlebe, erfahre, was mir Freude macht. Warum spreche ich damit? Will ich dem anderen beibringen, wie heilig ich schon bin? Oder ist es nur eine demütige Hilfe dem anderen, der einen Weg sucht? Wenn Sie, Da muss ich überlegen. Und Sie werden merken, dass solche Leute immer gern miteinander über geistliche Dinge reden, Sie haben ein Wohlgefallen an diesem Reden. Sie haben ein Wohlgefallen. Deshalb reden Sie darüber. Nicht, Sie wollen Gott verherrlichen. Das wollen Sie vielleicht auch noch ein bisschen. Verstehen Sie? Aber das ist nicht die Absicht, sondern es ist so etwas Verborgenes. Ein geistlicher, verborgener Hochmut. Der wird offenbar. Und es sind oft Menschen, sagt er, und da muss es jeder einfach in sich hineinhören. Die wollen lieber... Andere belehren, als selber Belehrung anzunehmen. Wenn Sie andere belehren, was Sie zu tun haben, nicht. Und, aber Sie tun sich furchtbar schwer, auch einmal Belehrung anzunehmen, dass mir jemand sagt: Du hör mal das und das stimmt nicht ganz. Das ist nicht ganz entsprechend der Heiligkeit oder der Liebe zu Gott und so weiter. Sie, da tun sie sich furchtbar schwer belehrung anzunehmen aber sie belehren gerne andere auch so ein kriterium wenn sie etwas wo ich bei mir dann merke dann sie verurteilen in ihrem herzen andere wenn diese anderen nicht so andächtig sind wie sie es gerne sehen würden und wie sie es sich wünschen dann verlegen sie wieder urteile ich schnell über jemand anders der halt nicht so ist wie ich ihn gerne hätte im religiösen also Sie merken, Johannes vom Gott hat viele Erfahrungen. Er bringt ganz konkrete Dinge. Und mitunter sprechen sie, sagt er, sich auch darüber aus, wie jener Pharisäer, der sich im Gebet vor Gott seiner Werke rühmte und mit Verachtung auf den Zöllner herabschaute, wie es im Lukas Evangelium 18,11 heißt. Ja. Also, dass es sogar bis in diese pharisäische Haltung geht, so andere zu verurteilen, herabzuschauen. Also das ist doch jemand und so. Nicht? Aber sich selber eigentlich ganz gut finden. Dann sagt er, einige dieser Seelen machen sich wenig aus ihren Fehlern. Und er meint jetzt unter Fehlern gar nicht mehr so sehr, also wirklich bewusste Sünden. Denn jemand, der so mit Gott lebt, der will ja keine bewussten Sünden mehr tun. Sondern er meint unter Fehlern diese Unvollkommenheiten. Und er sagt, manchmal aber werden sie übermäßig betrübt, diese Leute, wenn Sie sehen müssen, dass Sie in wirkliche Fehler gefallen sind. Und vor allem, wenn Sie dann noch Zeugen haben, wenn so jemand gesehen hat, wo Sie doch so fromm sind. Sehen Sie, dann Sie mal in sich hineinhören wieder. Ja? Bin ich mal sehr betrübt, wenn ich in einen Fehler falle. Und da muss ich mir überlegen, ist das wirkliche Liebesreue oder ist es nur eigentlich verborgener Stolz, der es nicht aushält, dass ich schwach geworden bin. Dann sagt er, sie glauben schon heilig zu sein und geraten so in heftigen Unwillen und Ärger über sich selbst. Was natürlich wieder auch andere Vollkommenheit, Unvollkommenheiten nach sich zieht. Nicht? Also sie kommen dann in Unwillen und Ärger, weil in irgendetwas unterlaufen ist, weil sie in Fehler gefallen sind, wo sie doch schon heilig zu sein meinten. Also sie erkennen das am Unwillen und Ärger über meine Schwachheit, die ich erlebe. Kann ich das annehmen? Kann ich sogar sagen, auch selbst wenn es andere gesehen haben, ja, das bin ich. Ich dürfte es ruhig wissen, dass ich noch Fehler und Schwächen habe. Das wäre echte Demut. Das Gegenteil ist Stolz. Wir müssen immer unterscheiden zwischen echter Reue und dem Ärger über uns selber, dass wir es noch nicht können, wir. Und er sagte, oft wenden sie sich mit bekümmerten Herzen zu Gott, er möge sie von ihren Unvollkommenheiten und Fehlern befreien. Kennen Sie das? Haben Sie auch schon so gebetet? Herr, befreie mich von meinen Unvollkommenheiten und Fehlern. Er sagt, jedoch mehr, um von ihnen nicht belästigt zu werden, in Frieden leben zu können, mehr als um Gottes Willen. Stimmt das? Ja, da müssen wir auch überlegen. Wenn Sie, Gott lässt uns manche schwächen, damit wir nicht in diesen Stolz hineingeraten. Also Sie sehen nicht ein, dass Sie vielleicht noch hochmütiger wären, wenn Sie davon befreit würden, von diesen Fehlern. Das sehen Sie nicht ein. Sie können es nicht ertragen, wenn andere gelobt werden. Die sehen es natürlich aber gerne, wenn Ihnen Lob gespendet wird und verlangen es mitunter sogar, ja. Also, ich glaube, das sind ein paar ganz konkrete Punkte, wo wir so in uns hineinhören können, wissen das. Dann ein weiteres. Die geistige Habsucht, die weitere Hauptsünde. Die geistige Habsucht. Viele dieser Anfänger, sagt er, ergeben sich auch zuweilen allzu sehr dieser geistigen Habsucht. Man sieht sie fast nie zufrieden mit ihrer Seelenverfassung. Und zwar jener Seelenverfassung, die ihnen Gott gibt. Sie sind ganz trostlos und missvergnügt, weil sie in den geistlichen Dingen nicht den Trost finden, den sie suchen. Sehen Sie, es ist ja in die Nacht der Sinne, wo wir letztes Mal gesprochen haben. Jetzt ist dieser Trost, diese Süßigkeit, das ist alles weg. Nicht? Das Kind muss es laufen lernen, es muss auf die Füße kommen. Es muss jetzt erkennen, was noch an Hindernisse in ihm ist, Unvollkommenheiten. Also sie sind trostlos und missvergnügt, weil sie keinen Trost mehr finden, den sie suchen. Also sie suchen Trost für sich. Sie suchen nicht die Ehre Gottes. Es ist nicht die Liebe zu Gott, die sie einfach auch dieses Trockene aushalten lässt. Wir haben ja darüber gesprochen, nicht, was das alles bedeutet, dass gerade darin die selbstlose, keusche Liebe zum Ausdruck kommt, wo es mir um Gott geht und nicht um mich. Also viele können gar nie genug geistlichen Rat und Belehrung anhören, nehmen viele Bücher zur Hand und lesen diesbezüglich Abhandlungen und, sagt er, vergeuden damit viel mehr Zeit, als sie auf die Erwerbung der ihnen so notwendigen Selbstverleugnung und der Vervollkommnung der inneren Armut des Geistes verwenden, der inneren Armut des Geistes, nämlich, dass sie vor Gott erbärmlich sind und das dass sie das aushalten sollen, dass sie Ja sagen sollen. Ja, Herr, ich bin ganz arm, du bist der Reichtum, du kannst dich mir mitteilen. Das sind Leute, die also dauernd dauernd Belehrung wollen und die sich nur ergötzen an der Belehrung oder fromme Bücher lesen, aber sie mühen sich kaum um den Erwerb der Selbstverleugnung, also der Vervollkommnung dieser inneren Armut des Geistes. Sie wollen immer nur haben. Selbst in der Trockenheit wollen sie noch haben. Sie wollen haben. Sie wollen wieder Trost haben. Sie wollen wieder alle möglichen Gefühle haben. Sie suchen noch nicht Gott. Wenn Sie Aber Sie meinen, Sie suchen Gott. Das ist es ja, dass wir es manchmal kaum merken. Das ist die geistliche Habsucht. Und da müssen Sie schon überlegen. Warum bete ich manchmal nicht, weil ich keine Lust habe? Also ich will was haben, wenn ich bete. Es geht mir nicht um Gott. Es geht mir um mich und bei all dem anderen, was ich tue, wenn ich mal faste oder sonst was tue. Nicht? Wenn ich es davon habe, tue ich es nicht. Es geht mir nicht um Gott. Also ich will was haben, das ist Geistige Habsucht. Da muss man sehr genau in sein Herz hineinhören. Dann das dritte, das bezüglich der Hauptsünde der Unkeuschheit. Diese sagt Johannes am Kreuz will er jetzt nicht, wie soll ich sagen, als im Sinn der Sünde der Unkeuschheit hier aufzählen, sondern er will von der Unvollkommenheit reden, von den Unvollkommenheiten, von denen man sich in der dunklen Nacht freimachen soll. Also es geht jetzt immer nicht um Sünden, das habe ich Ihnen ja gesagt, aber im Bereich der Hauptsünden geht es um Unvollkommenheiten, die so unbewusst in unserem Herzen sind und es ist wichtig, dass sie uns bewusst werden. Und das geschieht eben durch diese Nacht. Trockenheit, wie wir auch sagen. Nicht? Und da gibt es nun auf diesem Bereich der Unkeuschheit, da gibt es viele Unvollkommenheiten, die man, ja man könnte sie so nennen, geistige Unlauterkeit. Also nicht, als ob diese Menschen wirklich unlauter wären, sondern weil geistliche Dinge diese Unlauterkeit hervorrufen. Denn oft geschieht es, dass selbst bei den geistlichen Übungen und zwar ohne, dass man es hindern kann, unehrbare Regungen und Vorgänge sich bilden und entstehen. Und oft sogar, sagt er, wenn der Geist im Gebet tief versammelt ist oder wenn man die Sakramente der Buße und des Altares empfängt, nicht dass dann plötzlich ganz komische, ja, sexuelle Vorstellungen und Gedanken in einem aufsteigen. Und diese unwillkürlichen Regungen, ich meine, das sind ja noch keine Sünden. Er spricht ja jetzt nicht von Sünde, so aber es sind Unvollkommenheiten, die noch in uns sind. Diese unwillkürlichen Regungen entspringen aus einer der drei nachfolgenden Ursachen. Nicht? Die erste Ursache ist oft ein Wonnegefühl. Der Mensch ist ja eine Ganzheit. Nicht? Und die Seele, die kann mal ganz tief von Gott berührt werden. Darum ist es oft in, in heiligsten Augenblicken, wo dann plötzlich irgendwelche ja, sexuellen, also im Bereich der Unkeuschheit, Vorstellungen oder Gedanken plötzlich in mir da sind, die ich eigentlich nicht will. Und er sagt, das passiert einfach, da der Mensch eine Einheit ist und wenn dann ähm, der, der geistige Teil so richtig innerlich mit Gott verbunden ist, also ich möchte fast sagen, schwingt, dann beginnt plötzlich auch der sinnliche Teil einfach zu schwingen. Also es kann etwas fast wie, man könnte sagen, fast etwas Natürliches sein, nicht? wo der, der geistige Teil, den, den sinnlichen Teil, da ich ja ein Mensch bin, ebenfalls in Bewegung setze. Ja? Denn beide Teile sind im Grunde ein Wesen. Ja? Das ist die eine Ursache. Also, dass solche sexuellen Vorstellungen in heiligsten Augenblicken kommen können, und zwar eben in dem diese Freude an Gott und dieses ja von Gott angesprochen zu sein, also auch den ganzen Menschen plötzlich in Schwingung bringt. Und damit auch die sinnliche Sphäre. Und je nachdem, was da drin ist, aus Erfahrung oder aus Dingen, die hinter mir liegen, können da solche Vorstellungen auftauchen. Die zweite Ursache, sagt er, kann natürlich auch der böse Feind sein, der mich beunruhigen und verwirren will. Er will mich vom Gebet abhalten. Und er will also praktisch, dass ich die geistigen Übungen lasse. Nicht? Er versucht also immer, wenn ich jetzt etwas Geistliches tue, dass dann solche Vorstellungen oder Gedanken in mir auftauchen, so dass ich den Gedanken habe, wenn ich nicht bete, dann habe ich diese komischen Vorstellungen nicht, also bete ich nicht mehr. So will mich, sagt Johannes vom Kreuz, der Teufel abbringen vom Gebet. Und wir sollen das nicht zulassen. Dann werden wir oft verzagt und mutlos. Nicht? Dann die dritte Quelle, sagt er. Das ist oft die Furcht. Also so, wissen Sie, die Angst, es kommt wieder. Ich habe vielleicht in den heiligsten Augenblicken so ganz abscheuliche Vorstellungen, plötzlich von Christus und so weiter. Und dann, wenn ich wieder bete, da habe ich schon Angst, es kommt wieder. Und diese Angst, diese Furcht, holt tatsächlich diese Erinnerungen wieder hoch. Ich habe Ihnen an einer anderen Stelle schon einmal davon gesprochen, aber ich möchte es noch einmal sagen, weil wenn jetzt vielleicht Zuhörer da sind, die das vielleicht immer wieder erleben, ist das oft eine ganz, ganz große Qual. Und diese Menschen trauen sich manchmal gar nicht, darüber zu sprechen, weil sie meinen, so verkommen kann nur ich sein. Und sie verzweifeln fast. Oder sie beichten es dauernd. Und je mehr sie es beichten, umso mehr sagen sie sich ja, ich habe gesündigt. Und deshalb kommt umso mehr diese Furcht, diese Angst, es kommt wieder. Und es kommt natürlich auch durch die Furcht, die löst es wieder aus. Schauen Sie, da gibt es einen ganz wichtigen Grundsatz. Wenn solche sexuellen Vorstellungen beim Gebet oder bei geistlichen Höhepunkten in Ihnen auftauchen, dann tun Sie es nicht direkt bekämpfen, sondern lassen Sie es einfach stehen und sagen Sie, ich habe nichts damit zu tun, fertig. Und es hat mit Sünde auch nichts zu tun, Versuchung ist nie Sünde sondern Versuchung will mich stärken. Einfach stehen lassen und zu Jesus zurückkehren. Ganz gelassen. Und zweitens nicht beichten. Denn sie wollen es ja nicht. Dann hat es mit Sünde nichts zu tun. Sie sollen das nicht beichten, in diesem Falle. Und zwar deshalb, weil dadurch, dass sie es beichten, also in der, im Buchsakrament aussprechen, sagen sie sich selbst, ich habe gesündigt. Und dann kommt die Angst, wieder zu sündigen. Und dann kommt es tatsächlich. Und dann gibt es, kann das zu solchen massiven Druck kommen, dass man wirklich, ich möchte was sagen, psychisch krank werden kann. Also bitte sind Sie da ganz vernünftig und gehorchen Sie da. Das ist die, der Rat des Johannes vom Kreuz auch. Nicht? Sich nicht dagegen wehren, das, sondern einfach haben nichts damit zu tun. Wenn, sie, wenn sie, auch, sie haben dann so komische Gefühle. Es sind Schamgefühle, aber sie rühren sich an wie ein schlechtes Gewissen. So im Sinn, ich habe gesündigt. Es ist aber nicht schlechtes Gewissen. denn Sie, Da müssen Sie den Verstand einschalten. Denn Sie haben nicht gesündigt. Sie wollten das ja nicht. Und deshalb, wenn Sie es dann beichten, geben Sie zu und sagen Sie sich selbst, ich habe gesündigt. Und dann kommt die Furcht. Und dann kommt es wieder. Und dann wird es immer stärker. Dagegen, wenn ich mich gar nicht darum kümmere, und auch das Gefühl, dieses sogenannte schlechte Gewissen, aber es ist ein Schamgefühl, einfach stehen lassen und sagen, Herr, ich habe nichts damit zu tun, ich bin bei dir. Wenn Sie merken, umso schneller geht es wieder weg, nicht? umso schneller verliert es sich. Also wich wichtig für Leute, die das äh, wahrnehmen, es ist etwas Normales, es ist nichts Außergewöhnliches. Schauen Sie, es hat Heilige gegeben, die haben sich in Dornen gewälzt, deshalb, also das ist nichts Unbekanntes. Deshalb lassen Sie sich gar nicht durcheinander bringen und gehorchen Sie. Tun Sie, was ich jetzt gesagt habe. Nun, dann sagt er, bei manchen sind es einmal die eine Art, wie in diesem Bereich der Unkeuschheit, in diesem Bereich solche Dinge auftauchen können in meinem Inneren. Aber jetzt kommen noch vielleicht entscheidende Dinge, die auch jeder jeder Fall kennt oder manche kennen, wo er sagt, bei manchen geistlichen Seelen erwacht, wenn sie über geistliche Dinge reden oder sich damit beschäftigen, eine gewisse feurige Lebhaftigkeit beim Gedanken an Personen, die sie eben vor sich haben und mit denen sie sich in eitlem Wohlgefallen unterhalten. Also Sie können sagen, die Person ist mir ganz sympathisch, vielleicht auch im sinnlichen Sinn, sympathisch, und da rede ich, und da rede ich auch über geistliche Dinge, aber es geht mir nicht um geistiges oder sonst etwas, es geht mir eigentlich nur um die Person. Ja? Es ist in mir ein sinnliches Wohlgefallen, ein eitles Wohlgefallen. Und er sagt, das ist eine Folge der geistigen Unlauterkeit, wie wir sie hier eigentlich verstehen. Und wozu dann gewöhnlich das Wohlgefallen im Willen auch kommt. Also, ich, ich, dass ich sogar bewusst länger mit Menschen rede, die mir sympathisch sind, also auch in diesem sinnlichen Sinn, nicht? also dieser Unlauterkeit, nicht? Mehr, lieber als mit anderen, die mir nicht so... so so anziehend vorkommen. Also das ist auch etwas, wo ich ehrlich in mich hineinhören muss. Wenn ich mit Menschen umgehe, was geht's mir, was geht in mir vor? Nun, manche derselben unterhalten mit einigen Personen, sagt er, geistige Privatfreundschaften, die aber oft in der Unlauterkeit und nicht im Geiste ihren Ursprung haben. Also es ist nicht eine geistige Gemeinschaft, Freundschaft, Innere, wo es nicht um Gott geht. Nicht? Wo man kommen kann und gehen kann, ohne dass man da jetzt etwas verliert. Nicht? Sondern wo es um Unlauterkeit geht. Ich will die andere Person ein Stück haben. Und das kann man daraus ersehen, sagt er, dass bei der Erinnerung an jene Freundschaft nicht das Andenken und die Liebe zu Gott, sondern die Gewissensbisse sich steigern. Gewissensbisse, denn man spürt, da stimmt was nicht. Denn wenn diese Freundschaft rein geistig ist, dann muss mit ihr auch die Liebe zu Gott wachsen, sagt er. Und je öfter man sich derselben erinnert, desto häufiger denkt man auch an Gott und findet Freude an ihm. Und mit dem Wachstum der einen wächst auch die andere. nicht Wenn es eine echte geistige Verbundenheit ist wo man einfach miteinander denselben Weg geht, wo man gleichsam, ja, ich möchte fast sagen, konkurriert auf dem Weg zu Gott, also das bitte richtig verstehen. Es geht einfach um Gott, um diese unendliche Liebe. Oder eben geht es um den anderen, also wo einfach so eine, eine geistige Unlauterkeit in mir spürbar ist. Das wäre eine solche Unvollkommenheit der Anfänger wieder. Und das sind dann Dinge, gerade wenn ich die nicht bewusst auch, wahrnehme, werden sie die höhere Gebetsgnade, wo es rein in die Richtung der Mystik geht, der, der übernatürlichen, des übernatürlichen Gebetes verhindern. Dann ein weiteres, das ist der Zorn, ebenfalls eine Hauptsünde, da viele Anfänger, sagt er, nach geistigen Genüssen verlangen, also dass ich wieder was spüre im Gebet, dass ich... Gefühle habe und so weiter. So begehen sie, sagt er, wenn sie im Besitze derselben sich befinden, oft gar viele Unvollkommenheiten und zwar bezüglich der Hauptsünde des Zauners. Wird ihnen einmal dieser Geschmack und Genuss an geistigen Dingen entzogen und das geschieht ja in der Nacht der Sinne, ja? wo ich keinen Geschmack und Genuss mehr habe an meinen geistigen Dingen, sagt er, so fühlen sie sich natürlicherweise unbefriedigt sie haben ja was für sich gesucht. Und dieses Unbehagen macht sie verdrießlich auch bei ihrer Berufsarbeit. Sie erzürnen sich leicht über jede Kleinigkeit und werden manchmal ganz unerträglich. Also sie haben im Gebet, im geistigen Dingen, haben sie wieder so Hochgefühle gesucht, sie haben praktisch sich wieder gesucht. Und wenn das nicht mehr kommt in dieser Nacht der Sinne, sind sie unzufrieden. Sie gehen aus dem Gebet auch unzufrieden heraus und das macht sich dann bemerkbar auch in ihrer Tätigkeit, auch in ihrer Berufsarbeit und in ihrem Umgang mit den anderen Menschen. Also sind leicht über jede Kleinigkeit äh, irgendwo verärgert. Dann gibt es wieder andere, sagt er, die mit nicht geringer Ungeduld sich gegen sich selbst entrüsten wenn sie eine Unvollkommenheit an sich wahrnehmen. Also wenn sie merken, es war wieder nicht ganz in Ordnung, nicht, dann entrüsten sie sich über sich selbst. Also es ist ein Zorn gegen sich selbst. Nicht? Das ist so einfach eine Unvollkommenheit, die aus diesem Bereich des Zornes dann aufkommt. Und sie werden deswegen auch ungeduldig, weil sie an einem Tag heilig sein wollten und es klappt nicht. Und diese Ungeduld geht auf den Zorn über. Ist in diesem Bereich, Ungeduld ist ja in diesem Bereich des Zornes dann. Auf sich selbst, dass ich es nicht schaffe, dass ich es wieder nicht geschafft habe. Und gar manche von ihnen legen sich vieles auf, also auch Opfer und so weiter, und machen großherzige Vorsätze. Aber weil sie nicht demütig sind, sondern weil sie auf sich selbst vertrauen. Ich muss schaffen. Deshalb fallen sie umso öfter, je mehr sie Vorsätze fassen. Darum sagt man ja, der Weg zur Hölle ist mit lauter guten Vorsätzen gepflastert. Ja? Und weil sie eben nicht mit Geduld erwarten können, dass Gott ihnen geben werde, was und wann es ihm gefällt, so werden sie immer unwilliger. Und das ist wieder gegen diese genannte Sanftmut des Geistes. Also sie sind unwillig, ungeduldig, zornig, nicht Vielleicht man sogar auf Gott, dass es ihn nicht gibt. Auf sich selber vor allem, dass sie es noch nicht schaffen. Nicht? Das sind Dinge, wenn sie und, und, und der Mensch, der ehrlich mit Gott trinkt, ja, der heilig werden will, um den geht es ja. Nicht? Der meint, dass diese Ungeduld und all das und sein Zorn auf sich selber, dass das Reue wäre. Und merkt gar nicht, dass es Unvollkommenheiten sind. Und dass er sich vor Gott nicht annimmt, wie er ist. Dass er die geistige Armut nicht annimmt. Ja. Da muss man schon immer ganz genau hinschauen. Dann über die vierte Hauptsünde, das ist die geistige die, die Unmäßigkeit. Unmäßig im Essen und Trinken heißt es in der Hauptsünde. Aber es gibt auch eine geistige Unmäßigkeit, nicht? die Johannes vom Kreuz hier meint. Er sagt, da gibt es auch vieles zu sagen. Es findet sich kaum, sagte er, ein Anfänger, also der wirklich so ganz bewusst und ernsthaft nach Heiligkeit strebt, das ist der Anfänger, der trotz seiner guten Fortschritte nicht in eine der vielen Unvollkommenheiten viele, die an diesen Seelen bezüglich dieser Hauptsünde der geistigen Unmäßigkeit zutage treten und hervorgerufen werden und durch den Wohlgeschmack, den sie anfangs bei den geistigen Übungen finden. Nicht? Also sie werden angezogen vom Genuss, den sie beim Gebet finden oder gefunden haben. Und sie richten sich manche, und er sagt sogar, dass manche sich ja, durch Bußwerke zugrunde richten oder andere sich durch übertriebenes Fasten schwächen. Das heißt, es ist eine geistige Unmäßigkeit, sie übertreiben. Und die Übertreibung des Guten ist etwas vom gefährlichsten. Es geht jetzt nicht darum, dass jemand Ausrede braucht, dass er nichts tun braucht. Das habe ich nicht gesagt. Sondern es geht um Menschen, die ernsthaft den Weg der Heiligkeit gehen. Und die dann oft eben meinen, indem sie noch mehr vielleicht an Gebet tun, das kann ja manchmal richtig sein, je nachdem, aber noch mehr, also wo es einfach ums Übertriebene geht. Das heißt, übertrieben heißt, wo ich. Ich spüre, dass ich etwas den Bogen überspanne. Oder bei Bußwerken, da kann man es vielleicht besser ausdrücken, oder Fasten, nicht? wo ich vielleicht sogar Schaden erleide körperlich. Aber wo ich gleichsam etwas erzwingen will, ich will wieder Gefühle erzwingen, ich will gleichsam Gott zwingen, ja, mich wieder alles fühlen zu lassen. Also ich suche wieder selber, mich, mich selber. Das ist immer wieder die gleiche Gefahr. Und er sagt sogar, es gibt sogar Leute, die ohne Anordnung und Rat eines anderen, also eines Seelenführers, mehr tun, als ihre Schwäche ihnen gestattet. Gerade bei Fasten und solchen Dingen, als ihre Schwäche ihnen gestattet. Ich muss mich ja immer auch an meine Natur halten, nach, Willen, nach dem Willen Gottes. Und dann sagt er, sie tragen den Forderungen ihres Leibes keine Rechnung. Also sie überspannen die Forderungen an den Leib. Der Leib ist vielleicht schwach, sind vielleicht kränklich. Sie können vielleicht nicht fasten wie manche andere. Sie können vielleicht mal auf eine Kleinigkeit verzichten oder so etwas. Also, wenn Sie eben dem Leib keine Rechnung tragen, den Forderungen des Leibes nicht, dann ist das geistige Unmäßigkeit. Sie übertreiben. Und er sagt sogar, und manche wagen das sogar zu tun, also zu übertreiben wenn ihnen auch das Gegenteil befohlen wird vom Seelenführer oder Berichtvater. Und er sagt, das sind die unvollkommensten Menschen, nämlich ohne Verstand, die ja Bußwerke höher achten als die Unterwerfung und den Gehorsam. Gehorsam und, und das ist das ist viel Höhere, sagt er. Und das sind die Unvollkommensten, die sogar gegen den Rat oder sogar Befehl des Seelenführers oder Beichtvaters oder wer sie halt begleitet, nicht trotzdem meinetwegen übermäßiges Tun, geistig. Also das ist im Bereich nicht, dieser geistigen Unmäßigkeit oder was kann man sagen, Übertreibung des Guten. Die meinen zwar, sie müssen das tun, um schnell heilig zu werden, aber sie beachten einfach Verschiedenes, ja, was sagen naturgesetze zum Beispiel nicht. Was verkraft ich, was verkrafte ich nicht. Oder aus seelischen Bereich. Das kann es auch sein. Ich muss auch mal zugeben, dass ich im Moment nicht mehr, nicht mehr kann. Ich muss jetzt zuerst eine Pause machen, dann kann ich wieder beten. Kann sein. Das wird, ich muss da einfach auch hineinhören und nicht einfach mit Gewalt etwas tun, sondern ich muss der Führung des Geistes folgen. Er sagt dann, Sie leben in dem Glauben, es hänge alles davon ab, dass man bei den Gebetsübungen sinnliches Wonne und Andachtsgefühl empfinde, also dass man einfach was spürt. Und sie suchen sich dies mit Gewalt zu verschaffen, mit Gewalt, und erschöpfen so ihre Kräfte und ermüden ihren Kopf. Also mit Gewalt durch zum Beispiel Bußwerke oder Fasten oder Ähnliches, wo sie sich praktisch fast ruinieren. Also sie wollen etwas für sich erzwingen ja. und kommen dann in die geistige Unmäßigkeit. Aber das ist so egoistisch, dass dadurch keine Gnade bewirkt werden kann. Und er sagt, wenn sie dieses wonnegefühl nicht finden, dann geraten sie in große Trostlosigkeit und glauben, dass sie nichts getan haben. Und durch dieses ihr Bestreben verlieren sie die wahre Andacht und den rechten Geist, der ja in geduldigem, demütigem Ausharren, auch im Misstrauen auf sich selbst, und in der Absicht, Gott allein zu gefallen, besteht. Das ist die wahre Andacht, der rechte Geist, der in geduldigen, demütigen Ausharren im Misstrauen auf sich selbst. Und wirklich ganz der Absicht, Gott allein zu gefallen, besteht. Das ist die reine Andacht, Gott allein zu gefallen. Und wenn es gut gefällt, dass ich einfach solche Grenzen noch habe, gut, dann wird es mir zum Heil sein. Er sagt, sie sind, wie schon erwähnt, den kleinen Kindern ähnlich, die sich nicht von der Vernunft, sondern vom Genuss zum Handeln leiten lassen. Und ihr ganzes Sinnen und Denken zielt darauf hin, überall nur geistigen Genuss und Trost zu suchen. Und deshalb, sie auch nicht genug Bücher lesen können. Nicht? Weil sie immer meinen, wenn sie noch mehr lesen, dann, und dann werden sie wieder aufgeheizt und kriegen sie wieder Gefühle und so weiter. Aber das ist keine Frömmigkeit, da durchwächst keine Tugend. Sie suchen ja sich. Sie suchen ja ihre Gefühle, sie suchen ja gar nicht Gott. Und außer dieser Hinneigung zu jenen Tröstungen tragen solche Seelen auch noch eine andere sehr große Unvollkommenheit an sich, nämlich sie sind allzu lässig und träge, um den beschwerlichen Weg des Kreuzes zu wandeln. Wenn Sie wollen dadurch Lesen von Büchern und so weiter, wollen sie in Hochgenuss der Gefühle zu Gott kommen. Nicht? Und sie sind zu lässig und zu träge, den beschwerlichen Weg des Kreuzes zu wandeln. Nämlich die Nacht auszuhalten. So wie wir es letztes Mal sagten, vor Gott auch in der Trockenheit auszuhalten. Die Zeit, ich bin da für dich, es geht mir nur um dich. Ja? Das wollen sie nicht. Denn eine Seele, die sich dem Genusse hingibt, scheut natürlicherweise vor allen Unannehmlichkeiten der Selbstverleugnung zurück. Das ist ja klar. Er trägt auch keine Kritik und, und, und kein kleines Kreuz und so weiter. Sie wollen nur genießen. Das ist diese geistige Unmäßigkeit. Und solche Seelen sind aber auch noch mit vielen anderen Unvollkommenheiten behaftet, die aus den genannten der geistigen Unmäßigkeit entspringen. Nun, der Herr heilt sie zu seiner Zeit, oft durch Versuchungen, eben die Trockenheit oder andere Beschwerden die alle in den Bereich der dunklen Nacht gehören. Ich möchte noch erwähnen, dass die geistige Nüchternheit und Mäßigung ganz anders sich in der Abtötung, in der Furcht und in jeglicher Art von Unterwürfigkeit zeigen. Diese geistige Nüchternheit wird auch zur Einsicht verhelfen, dass die Vollkommenheit und der Wert der Dinge nicht in der großen Zahl oder im Wohlgefallen, an den Werken, sondern darin liegt, dass man sich in ihnen zu überwinden wisse. Also alles, die ganze Abtötung, alles Furcht, äh, jegliche Art von Unterwürfigkeit usw. So wird zeigen, dass, dass alles die eigentliche Vollkommenheit von allem, was man erlebt, darin besteht, sich zu überwinden. Also zum Beispiel, es ist trocken im Gebet, also diese Nacht der Sinne, nicht? und ich bleibe trotzdem. Ich nehme mir die Zeit, ich nehme mir sogar noch mehr Zeit, beim Herrn zu sein, um ihm ganz klar zu zeigen, ich bin nicht bei dir, weil ich was will, weil ich was suche, sondern ich bin nur bei dir, weil ich dich liebe. Meine Liebe drückt sich aus im Dasein. Sehen Sie, das ist. Ich überwinde mich, ich gehe nicht nach dem, was meine Gefühle jetzt wollen dass mich nicht von dieser geistigen Unmäßigkeit, dass ich einfach genießen will und wenn ich nichts kriege, dann gehe ich wieder bestimmen. Also es sind alles so Bereiche, ich glaube, die wir alle ein bisschen kennen oder auch sehr gut kennen, je nachdem. Jeder hat ja seinen Bereich meistens, wo er so diese, seine Unvollkommenheiten entdeckt. Und es sind halt, wissen Sie, diese Unvollkommenheiten, die kennt, möchte man so sagen, so der, der normale Christ, wenn, wenn man das überhaupt normal bezeichnen kann, der halt so christlich vor sich hinlebt und so ein bisschen sündigt, nicht, äh, der kennt das gar nicht, der, der, dem geht das gar nicht auf. Erst wenn ich ganz bewusst die Sünde bekämpfe und sage, ich will nicht mehr sündigen bewusst, nicht, und immer tiefer in Gott hineinfinde, dann beginnen diese, diese Unvollkommenheit bewusst zu werden. Und die hindern natürlich die höhere Gnade. Darum ist wichtig, sie ins Auge zu fassen. Wir werden sie vielleicht nicht immer überwinden, aber dass ich Ja sage und sage, Herr, das ist in mir, ich gebe es dir, ich bringe es vor dich. Nun, ein weiteres bezüglich der zwei noch übrigen Hauptsünden, das sind ja sieben, nicht? das ist der geistige Neid und die Trägheit. Auch da werden die Anfänger viele Unvollkommenheiten begehen und entdecken. Schauen wir mal auf den Neid. Viele von Ihnen... Also von diesen Menschen, die in diesem Bereich gerade sind, werden von diesen, ja, man sagen, Regungen des Ärgers über sich immer wieder, ja, möchte ich sagen, überfallen. Oder sie werden, ja, aus der Neid ficht sie an, wenn sie spüren, dass anderen geistige Güter zuteil geworden sind. Wenn ich plötzlich merke, oder andere, soweit man das überhaupt sagen kann, ist religiös tiefer, ist weiter, oder es sind ihm sogar vielleicht bestimmte Charismen geschenkt, die ich nicht habe, dann kann der Geistige neid kommen. Wenn sie das ist nicht etwas, was ich will, aber vor allem ist es da. Es ist eine Unvollkommenheit. Also es bereitet diesen Menschen fühlbare Betrübnis, dass jene auf diesem Weg sie übertreffen, also andere, und es ihnen unangenehm ist zu sehen, dass andere Anerkennung ernten. Also wie geht es ihnen, wenn andere anerkannt werden, das ist ein guter Mann, das ist ein frommer Mann, das ist ein demütiger Mann, weiß ich, was man da so alles sagt, können sie innerlich einstimmen, zustimmen, oder kommt in ihnen so ein geistiger Neid auf. Nicht? Und sie haben gleich etwas dagegen zu setzen. Na, nee, aber, so ist es auch nicht bei dem, der hat auch noch Fehler. Oder können sie stehen lassen ohne Neid? Einfach mal so hineinhören. Oder sie betrüben sich, solche Leute, über die Tugenden anderer. Und oft können sie sich überhaupt nicht enthalten, gegenteilige Bemerkungen zu machen, wie ich es gerade sagte. Und dieses Lob, so wie sie es vermögen, eigentlich zu verringern suchen. Dieses Ja-Aber, ja. Aber, ja. Also Sie finden daran, wie man sagt, eigentlich Ihr Vergnügen nicht. Ihr Vergnügen daran, ja, das wieder ein bisschen herunterzudividieren, was über den anderen positiv gesagt wurde. Also Sie fühlen es schmerzlich, dass man Ihnen nicht die gleiche Anerkennung ausspricht, da Sie in allen Stücken einen Vorzug genießen wollen. Dies aber ist der Liebe direkt entgegengesetzt, die sich ja, wie der heilige Paulus sagt, am Guten erfreut. Also das ist so diese ja, dieser geistige Neid. Ich denke, natürlich oft kommt es auch von der Lebensgeschichte her, dass man immer wieder in sich spüren kann. Der andere hat Erfolg, ich habe keinen. Auch geistlich, auf geistigem Gebiet und so weiter. Ist anerkannt und so weiter. Und ich vielleicht nicht so dann schauen wir noch auf das Letzte, das ist die Trägheit. Nämlich, wie ich schon gerade sagte, dass gerade diese Haltung direkt der Liebe entgegengesetzt ist. Und wenn diese Menschen einmal bei einer Gebetsübung nicht jene Befriedigung finden, die nach ihrem Geschmack ist und die ihnen Gott diesmal eben zu ihrer Prüfung versagt, eben sind der Nacht der Sinne, so wollen sie sich desselben auch nicht mehr hingeben, dieser Gebetsübung. Und so setzen sie durch diese Trägheit den Weg der, der Vollkommenheit, der ja in der Verleugnung ihres Willens und Geschmackes, nämlich aus Liebe zu Gott besteht, dem Geschmack und dem Ergötzen ihres eigenen Willens nach und wollen so mehr ihren als den göttlichen Willen befriedigen, sagt Johannes vom Kreuz. ja. Also das ist die Trägheit. Nicht? Sie wollen also, wenn Sie schon keinen Geschmack an etwas haben, wenn Sie nicht Freude am geistlichen Tun haben, nicht, dann machen Sie nichts mehr. Nicht? Wenn es nicht nach Ihrem Geschmack geht, dann ziehen Sie Notbremse, würde ich sagen. Ja. Also Sie gehen den Weg der Vollkommenheit nicht mehr weiter. Und viele derselben haben auch den Wunsch, Gott möchte sich ihrem Willen dann anpassen und werden dann mit Betrübnis erfüllt, wenn sie sich dem Willen Gottes unterordnen sollen. Nicht? Gott sollte das tun, was sie wollen, nämlich ihnen Gefühle geben. Aber sie können nicht zum Willen Gottes ja sagen, der sie in die Trockenheit führt, damit sie mal diese Unvollkommenheiten auch erkennen können. Und nur mit Widerstreben unterwerfen sie ihren Willen dem Göttlichen. Nicht? Und daher kommt es, sagt Johannes vom Kreuz, dass sie oft das, was nicht nach ihrem Willen und Geschmack ist, auch nicht als Willen Gottes ansehen. Fertig, da brauche ich es auch nicht tun. Nun, zusammenfassend, es mag hier die Aufzählung dieser Unvollkommenheiten vielleicht mal genügen. Es sind nur einige von den vielen in welche diese Anfänger im ersten Stadium des geistigen Lebens fallen. Und daraus ist ersichtlich, wie notwendig es ist, dass Gott sie in den Stand der Fortschreitenden versetzt. Und das geschieht dadurch, dass sie Gott in die dunkle Nacht einführt, von der wir sprechen, ja, gesprochen haben letztes Mal. Nicht? Und in dieser dunklen Nacht entfernt er uns gleichsam, von, um wieder bei dem Bild vom Anfang zu sein, von der Mutterbrust der Wonne und Süßigkeit und schickt uns innere Trockenheit und Finsternis, wodurch er eigentlich alle diese Unvollkommenheiten und Kindereien, könnte man sagen, beseitigt und sie auf ganz anderen Wegen zur Tugend führt. Und so sehr auch der gerade der Anfänger der Abtötung bezüglich seiner Handlungen und Leidenschaften sich befleißigt so wird er doch nie ganz, ja nicht einmal annähernd zum Ziele kommen, bis nicht Gott mittels der Reinigung der dunklen Nacht ihn dazu führt. Das heißt also, hier wird hier nochmal ganz deutlich, wie wichtig diese Nacht der Sinne ist, von der wir letztes Mal gesprochen haben, damit wir diese Unvollkommenheiten, die uns vorher immer wieder schon ein bisschen aufgegangen sind oder auch immer wieder aufgehen, um diese Dinge ganz klar vor Augen zu haben. Denn wenn es trocken ist, dann kommen sie ganz stark ans Licht. Und dann kann Gott selber sie reinigen. Also haben sie den Mut, den Weg der Heiligkeit weiterzugehen, der Vollkommenheit. Und sie sehen ja, sie brauchen bloß in sich hineinhören. Dann, der Geist Gottes, der hebt schon hoch. Der offenbart schon, was da unvollkommen ist. Und was Gott hindert, ihnen noch mehr und höhere Gnaden zu schenken, oft in der größten Dunkelheit, wo sie gar nicht spüren. Und trotzdem merken sie im Nachhinein, dass sie im Leben manchen Dingen ganz anders reagieren, Dinge ertragen können, wo sie früher Angst hatten und so weiter. Das, ist, das Wachstum der Gnade ist erfahrbar inmitten des Lebens, ist nicht einfach Gefühl. Nun hoffe ich, liebe Brüder und Schwestern, dass der Johannes vom Kreuz Ihnen auch in diesem Punkt wieder ein Stückchen helfen konnte. Und danke Ihnen fürs Zuhören und danke Ihnen auch, wenn Sie diesen Weg weitergehen.
0: Wir danken Ihnen auch, Pater Bob, für diesen Vortrag, dass Sie uns das näher gebracht haben. Dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten.
1: So segne euch für diesen Weg und gebe euch Mut, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke und vergesst Gott, Pater gut.